0: Galera, começando mais um papo de quinta na terça, ao vivo. <risos> é assim, né? Nós sempre fomos à frente dos nossos tempos. E, é, então é isso aí. Estamos 48 horas, né, 48 horas. Quando vocês já discutarem... é quinta-feira na Austrália. Não, na... não é.
1: Por aí, na quinta-feira na Austrália, estaremos ao vivo também. Devido o Covid-19, alterou o fuso horário da terra, então já foi feito hoje é Aqui na Austrália já é papo de quinta. Hoje estamos recebendo Jorge Luiz Conde, Valdir Brandão, Marcelo de Elias e Alexandre Correia. Vou dar honra para o Jorge Luiz, porque o cara é muito mais comunicador do que eu. Eu estou aqui só inventando a... o papo de quinta. Ô Jorge, fala para nós aí da live especial que a Rádio Mantiqueira vai proporcionar com a Playmobil nesse sábado.
2: João, um abraço a você, um abraço a todos estou estão curtindo o Papo de Quinta da Terça, ao vivo. Né? Bom dia, um abraço a você, querido Alexandre, Marcelo, todo mundo que está nos acompanhando em todas as mídias possíveis. Realmente vai ser um, um dia muito especial no próximo sábado. A Live Show, que é um projeto montado pela Mancha e pela JHS Studio. Nós começamos aí, a coisa surgiu mais ou menos um papo comigo e o João lá, falando sobre as lives que os artistas estavam fazendo. E aí resolvemos replicar o projeto para a realidade local e regional. E deu muito certo. Nos últimos é, sábados ou durante a, a, a semana, porque o João também tem transmitido algumas lives, o sucesso tem sido muito bacana. E nesse sábado vai ser bem especial porque nós vamos estar recebendo a banda Playmobil, né? os nossos amigos Marcelo, Alexandre, toda a galera, vai estar conosco a partir das 18 horas, direto dos estudos JHS, com transmissão em todas as plataformas, inclusive pela Mante FM, com a arrecadação em prova do Asilo São Vicente Paulo. Esse projeto ele faz parte aí da, dessa modernização através da qual a Mante Queira está passando e o João e a JHS têm uma, uma participação muito importante nessa situação, com a criação da, da plataforma digital, a, o canal de YouTube. Daí uma, os podcasts que vão rodar em breve é a partir de junho E a live ela tem sido um sucesso absoluto E nesse sábado nós vamos estar com a banda Playmobil Para o dia nascer feliz Muita música dos anos 80, muita coisa boa Para você que está em casa né, Nós vivemos esse momento difícil, tenso aí da, da história da humanidade Talvez nos últimos cento e poucos anos Nós nunca tivemos uma situação como essa E vamos mais do que nunca usar o estilo de ficar em casa, se cuidar e como é sábado, que se num tempo normal nós estaríamos nos preparando para curtir shows ao vivo em algum lugar, você vai estar curtindo a banda Playmobil conosco dentro da, da, da estrutura montada pela JHS e contando, como sempre, com a galera da banda Playmobil, que é uma banda sensacional, que traz músicas da década de 80 que realmente foi a melhor década em termos musicais nos últimos 30 anos.
1: E aí, Marcelo, conte para nós. Ô, João. Fez... Boa... Você com a Boa noite, hoje... amigo. Boa noite. É, representando aqui a Playmobil, o... qual vai ser a surpresa de sábado? Bom, se a gente contar, não é surpresa, né? Mas. <risos> 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 não, mas, mas se, é, nos
3: permitindo, um spoiler, vai ser é, bem interessante pra gente, porque a banda Playmobil, cara, ela sempre teve. É, graças a Deus, grandes públicos, assim, relativamente grandes públicos. É lógico que alguns shows, Alexandre deve se lembrar bem, tinha o que, Alexandre? Aquele que te fez em Cachoeira, Paulista? Tinha o que, umas quatro pessoas na plateia? Umas seis, cinco, talvez? Mas, mas a gente, dos tempos para cá, a gente tem conseguido. Uh, graças a Deus fazer shows com uma plateia legal, com uma energia bacana e vai ser bem diferente para a gente, né? vai ser dentro de um local onde não teremos a plateia, respeitando todos os cuidados e né? uh, da, normas da Organização Mundial de Saúde. Enfim, para a gente vai ser uma grande novidade. E por ser uma grande novidade para a gente, a gente também quer trazer algumas novidades uh, para quem estiver assistindo. Talvez seja a maior plateia que a gente tem, a gente não sabe quantas pessoas estarão online conosco, mas uh, a nossa expectativa é de trazer uh, o melhor dos anos 80 e 90, uh, o extrato do nosso show, apesar de ser um tempo interessante de live, vai ser um trecho, né, do nosso show, porque a gente vai trazer além de músicas, trazer reflexões e outras coisas legais, interação com o pessoal. Então a gente vai trazer uma parte do show com músicas dos anos 80, uma parte do show com músicas dos anos 90 e uma formatação um pouco diferente, né? A gente vai usar guitarras em algumas músicas, vamos usar violão elétrico em outras, algumas a gente vai brincar sem baixo, outra com baixo, enfim. A gente vai trazer uma formatação um pouco diferente, até para experimentar aí, junto com, com o público, algumas outras formas de fazer música. Mas sempre aquela alegria, aquela interação com, com aquelas músicas, vamos dizer, bem selecionadas, para trazer uma viagem
1: no tempo, né, ô João? Legal. Bom dia. Que que tu... Oi. Fala aí para nós, o que, que você preparou para esse Papo de Quinta?
4: Bom, é um prazer estar aqui com vocês agora e com. Esses três amigos aí, Cruzeirense, Jorge Luiz, Marcelo Gelias e Alexandre Correia. É, o Jorge Luiz, a gente já conheci ele da TV Cruzeiro, da Rádio Cliqueira, e então é uma figura assim bem conhecida, né? Marcelo Gelias também, já tive, eu, já conversamos outras vezes, relembrando algumas coisas do passado, e o, e o Alexandre também, eu já trabalhei muito com ele na mais né, Alexandre?
0: É verdade, é isso era aí. Uma legal
4: para contar.
0: É verdade. <risos> Ai.
4: Bom, eu fico feliz aqui de estar com vocês, eu também sou um grande apreciador do, da cultura dos anos 80 e 90, né? Tá na, praticamente na minha idade, e eu vou fazer 44 anos, então eu vivi muitos anos 80, né? As músicas, os filmes, as séries, os desenhos, eu gosto muito disso. Acho que a gente poderia bater um papo mesmo sobre essas questões né? do, do, do passado, o que, que era legal... É, o que, que vocês trazem junto na, na banda de vocês Quais são as principais influências bandas, para quem não conhece né eu acho que é isso Legal. Bom, acho que eu vou falar, Marcelo já falou Vou tomar a vez aqui
0: agora Vai, Curu <risos> Em primeiro lugar é o seguinte, quando o Marcelo fala Que a gente vai trazer novidade Vai tocar música nova, eu queria deixar bem claro Que mesmo que a gente toque Música nova, significa música velha Porque 80 e 90. Então, mesmo a música nova, no nosso caso, é um pouco velha, porque é sempre retrô, né? A outra coisa, o pessoal fica falando que tem artista, música... Ah, o cara é todo mascarado! Dessa vez, é bem possível que seja verdade, porque talvez a banda pareça de máscara, né? Então, se alguém falar que é mascarado, tá com toda razão, a gente não pode nem questionar, né? Mas, assim, nós somos profundos ah, amantes aí dos anos 80, não só da música que produziu grandes clássicos. E uh, eu falo assim, o que é um clássico? Um clássico na música, na literatura, onde quer que seja, é um produto artístico que sobreviveu ao teste do tempo. Então, às vezes eu dou palestra, né? E às vezes é molecada, universitário, gente jovem, que não tinha nascido nos anos 80. E eu, às vezes eu canto algum trecho de, sei lá, de Seixas, de Legião, e a galera canta junto, sabe? Ou seja... Somente um produto artístico que tem qualidade Pode sobreviver a esse teste das décadas né? E os anos 80 conseguiu essa proeza Porque tinha qualidade, tinha poesia Então a gente é, é muito, a gente é um pouco saudosista, verdade E o saudosista sempre é um pouco culpado Eu me lembro que eu vi uma vez Uma vez eu escrevi uma crônica chamada chamava Será que antes era melhor? Eu acho que tudo aquilo que fez parte Da nossa juventude Não importa a qualidade intrínseca a gente vai gostar porque ele é retrato, ele encapsula uma época em que tinha muita mutação, que a gente era feliz, sabe, aquele transbordando de, 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 de transições na nossa vida. Então, a gente sempre vai gostar por isso. Agora, eu acho que independente disso, né, de, de ter sido a época que marcou a nossa juventude e a trilha sonora da nossa juventude sempre vai ser lembrada, embora eu prefira ser lembrada com a trilha sonora dos anos 80, que algumas que rolam por aí... Uh, mas assim eu acredito que realmente tem a qualidade né você vê que elas são lembradas até hoje né são regravadas por outros artistas né e acho que só quem tem qualidade realmente pode passar por esse teste do tempo e a outra coisa era uma época de alguma dificuldade né assim você não tinha esses recursos todos que a gente tinha hoje e acho que a falta de recurso te obriga a ser criativo a inovar o Brasil vivia uma uma transição muito aguda, política, social, cultural... Isso que eu acho interessante,
1: Alexandre, é, em 1990, eu acho que foi um marco, assim, né, nas décadas que foi vindo. Então, é, vocês acham que em 2020, o que que de, de 1980 a pessoa pode trazer para agora, para 2020? O que que você acha, assim realmente, meu, aquilo me marcou e eu acho que vai marcar essa geração de
0: 2020 agora. Como eu falei muito agora, eu vou passar para o Marcelo falar. Senão não tem jeito. <risos> só porque eu não sabia a resposta, eu estava torcendo é, pra você eu para você responder. não sabia o que falar. Eu vou mostrar, eu vou mostrar.
1: Mais ou menos assim, na minha área de audiovisual, o que me marcou para mim na década de 80 foi a, a MTV, lógico. Um canal exclusivo só de música é, Foi assim, ah. marcou Aí veio uma série de shows é, Videoclipes que realmente é, Mexia com o imaginário da gente Porque era super Muito bem produzido né? Aí quando, quando Veio Luau, agora já na década de 90 Aí a gente já era um show Vamos dizer que foi as primeiras lives né, Que a MTV fazia Do é, Nando Reis vários Titãs, é, Legião teve Luau, então assim, isso acabou virando um marco agora, o que, que a gente vai falar assim, por 2020, na década de 2020, tem esse marco parecido cara, de 80 um não? Então, o que eu entendo é o seguinte,
3: João, é, os anos 80 ele deixou registrado muita coisa que vem Ai. até hoje, muito. muito provavelmente vai continuar 2020 adiante adiante né? é, Por exemplo, nos anos 80 A gente teve uma certa Rebeldia Dentro da música uh, E também até mesmo na postura política Nos anos 80 a gente teve a, quebra, a queda do Muro de Berlim A gente teve todo aquele movimento Das diretas já uh, Teve o um final, né, a transição De um momento de ditadura Para um novo tipo de política Então isso tudo vem até hoje Uh, e certamente vai continuar por um tempo. É claro que a sociedade não parou de evoluir. Algumas pessoas até criticam, criticam os anos 80 como a década perdida, que é uma década em que muitas coisas, economicamente falando, tal não caminharam do jeito que se esperava, mas eu acho que ela fez uma grande diferença. Na música também, eu penso que é, foi o advento da, das bandas nacionais. Né? Até então, uh, a gente vinha de cantores solo, né? de, de de, de cantores da MPB, da Jovem Guarda Tinha uma outra banda, claro Mas nos anos 80 foi quando o rock nacional ganhou um corpo muito grande Juntamente com as suas bandas E isso foi trazendo uma nova modelagem para a música Uma nova modelagem uhum. é, para o que vinha depois A moda também foi bastante significativa naquela a época
1: Marcou mesmo. A moda
3: foi muito, foi muito marcante, uma moda mais colorida é, uhum. é, com Um pouco mais de liberdade de expressão onde cada pessoa tinha um pouco mais liberdade de se expressar ah, através da moda, das cores. Então, eu acho que isso tudo vem acontecendo. Agora, o que vai ficar daqui para frente, a gente percebe que é a tecnologia. Né? Eu acho que o que mais diferencia ah, os anos 80 para agora seria o quanto que a tecnologia de aproximação ela está presente. Porque você veja bem, da nossa época, eu, falo dos, eu sou de 75, né? com uma idade parecida com a do Valdir, eu vou fazer 45 esse ano, né? tenho 44. É, a gente não tinha o que a gente tem hoje se queria ouvir uma música você tinha que comprar um vinil né é. e cansar de escutar aquele vinil até arranhar de tanto escutar <risos> guardar direitinho para não empenar. Né? hoje você entra no Spotify e você tem bilhões né? milhares milhões de músicas então você percebe que a tecnologia trouxe uma série de coisas que antes a gente não tinha, como os brinquedos de agora, né? Ah, mas quer saber de uma coisa? Era mais legal antes. Eu acho que esse romantismo, sabe, de você comprar um LP que vinha 12 ou 14 faixas, escutar várias vezes o mesmo LP, até ter dinheiro para comprar um outro, ah, eu acho que essa escassez era
0: muito bacana. É. Eu tenho uma tese que é o seguinte, eu acho que a abundância... Ela, quando ela extrapola um limiar, ela vira a sensação de escassez. Ah, eu digo assim, quando eu era ah, enfim, adolescente e tal, era muito caro comprar LP. Então, os poucos que eu tinha, eu via todas as faixas, fazia até gastar aquele suco, eu via tudo, <risos> e eu curtia. O lado A. E, e depois lado B. começou uma... é, o lado A e o lado B, né? E aí depois começou essa coisa de MP3. E eu entrei no Napster, no Pirate Bay, essas coisas E eu marchava discografia de todas as bandas do planeta E um dia eu fui olhar meu HD, que estava tuchado, não tinha espaço para nada E eu vi que tinha um monte de pasta zipada, que eu não tinha nem extraído arquivos não é? Ou seja, antigamente eu tinha meia dúzia de LP que eu ouvia para valer e curtia E depois eu tinha zilhões de terabytes de todas as bandas do universo que eu não ouvia não é? E às vezes eu vejo isso assim com os meus filhos Uh, na nossa época era caro o brinquedo etc, e tal não tinham inventado a China ainda. E aí, tudo, então a gente ganhava um brinquedo por Natal, então você curtia, brincava. E uns anos atrás eu comecei a olhar meus filhos e falei, caramba, eles têm 300 brinquedos? E a pensam que tá casa, não brincavam com nenhum, sabe? Que não brincavam com nenhum. Então, eu, eu tenho uma percepção de que, a, é óbvio que a abundância é melhor que a escassez, mas existe um limite e que essa abundância mal gerenciada, ela vira uma pulverização, ela vira uma distração e você não se aprofunda, você não mergulha em nenhuma experiência. Acho que um exemplo que eu tenho dessa coisa acelerada, que é típica da tecnologia que o Marcelo está falando, é que a gente não consegue mais absorver o momento presente. Né? E, e como a gente não consegue se concentrar e absorver o momento presente, a sensação que advém disso é de fastio é de aborrecimento, eu vou dar um exemplo esses dias eu tava vendo um vídeo no youtube não lembro o que que era, e tava super legal super legal, tava gostando e aí uma força diabólica veio e saiu de dentro de mim sabe? e eu peguei meu <risos> dedo e comecei a empurrar aquele treco para acabar logo sabe, não sei se você já passou isso com vocês claro. a, tá gente, legal, a, a gente comentou a, a gente comentou a no último falei, papo sobre falei, isso <risos> Eu falei, por que, que eu estou mandando para o fim, se está bom? Por que, que eu quero que acabe? É. Então, é, acho que é um, é um paradoxo dessa prosperidade, dessa abundância que a gente é. vive hoje em dia.
1: Assim. É. Eu, acho que, eu acho que realmente eu é isso, mais.
2: João. Ah, nós, nós que vivemos, principalmente as questões da comunicação, se você citou aí, eu venho de uma época, né, no início de, de rádio, quando o Luiz Fernando também, que está com a gente aqui hoje, né, fazendo Sim, a, a técnica lá na... na nos estúdios da Amante, nós vemos uma época onde você tinha cartucheiras, é, picapes, né? você tocava os discos que o Alexandre está, a está colocando, eram tocar também na rádio. A gente ainda tinha uma situação, Alexandre, tocava tanta música, que muitas vezes arranhava a parte, então você pegava lápis e passava grafite né? para tirar aquele arranhão. E uh, o tempo, os anos 80, Marcelo colocou bem. Eu acho que uh, essa questão de colocar década perdida, isso é quando você faz hoje um revisionismo histórico nessa situação. nós Verificamos que nós tivemos uh, os anos 60 e 70 eles foram muito conflituosos. Uh, nós tivemos a, o limiar da Guerra Fria entre Estados Unidos e a então União Soviética, a contracultura, a questão da, 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 do surgimento das grandes bandas que mudaram a história através da, da, da sua discografia. Elas mudaram a influência através de gerações. Beatles, Rolling Stones, só para ficar em duas aí citadas é, nominalmente. E nós tivemos, principalmente aqui no Brasil, uma transformação muito grande. Nós tivemos a distensão da, da, da abertura democrática, a partir de 1983, 84, com a questão das diretas jazas, e logo na sequência você teve o processo de redemocratização. E tudo isso fervilhou um caldo cultural muito grande, com as bandas-lindas de Brasília, Capital Inicial, Legião Urbana e, e coisas do tipo, e você tinha uma, uma sonoridade muito mais interessante. Então, por exemplo, hoje dentro da, 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 do solozismo que nós temos, eu apresento na mão na, na, Todos os Dias o Vitróleo. Então você toca uma música de ontem ou a música de hoje. Quando você toca uma música de ontem, né, você puxa uma música lá literalmente do fundo do baú, é muito comum alguém me parar na rua, então comentar comigo nas redes sociais. Nossa, você tocou aquela música e eu lembrei de tal coisa. Eu acho que essa essa questão da perpetuidade, da, da, do trabalho que foi feito principalmente na década de 80, com a, mesmo tirando a questão econômica, que nós tivemos aqui hiperinflação, nós tivemos uma série de planos econômicos, principalmente a partir da, da, do advento do governo, né, da volta dos governos civis, com o, o José Sarney, que acabou assumindo, tendo em vista a morte do Tancredo que tinha sido eleito, né, mesmo que indiretamente para ser o presidente naquele momento, então você teve todo um processo e se nós hoje olhamos, principalmente quem tem oportunidade, porque que praticamente todo mundo vivenciou mais, com maior ou menor intensidade, a de 80, nós verificamos exatamente que naquele momento você teve essas modificações e essas reestruturações. A partir dos anos 90, a tecnologia ela começou a ficar mais próximo da gente. Eu acho que quando olharmos para trás, né, 2020, por exemplo, vai ficar marcado como esse ano maluco aí de pandemia. Mas tirando isso... É, nós vamos poder contar inclusive aquilo que o Alexandre contou no, no livro dele né, da na de da questão da, da, das pandemias mais antigas, principalmente a peste negra né, no século na, na, na Europa nós estamos, não estamos vivenciando algo naquela naquela proporção, felizmente mas é algo que pelo menos nos últimos cento e poucos anos nós não tínhamos então é, esse, essa normalidade que está sendo colocada isso talvez vá gerar, por exemplo, esse fenômeno que nós estamos tendo das lives. Você tá vendo, o artista ele teve que se adaptar a uma nova situação, né, de, é, situação disruptiva, como a gente coloca no mundo da gestão, e ele está tendo que se transformar. E isso está extrapolando para todos os processos. Tá? Eu, por exemplo, sou um cinéfilo de Pepeirinha, estava acostumado a assistir 30, 40 filmes por mês, hoje eu estou desesperado, porque não tem nenhum lançamento novo no cinema. Então é? você fica naquela palura. Graças a Deus, que é o meu outro que a leitura não, não foi é, suspensa nesse desse nível. Mas hoje, por exemplo, eu estava verificando uma situação, nós estamos voltando a algumas coisas interessantes. Olha só como a, as tendências elas vão e voltam ao sabor do tempo, adaptado para a realidade onde você está. O drive-in, né, que para quem não sabe, era o cinema, principalmente, dos chamados anos dourados, anos 50, 60. Você estacionava o seu carro, né, tinha um fonezinho, ele era colocado, tinha uma tela de mais ou menos umas 300 polegadas, as pessoas ficavam dentro do automóvel assistindo a sua sessão de cinema alguns cinemas nos Estados Unidos já adotaram isso e aqui no Brasil uma das redes de cinemas também está preparando para abrir um sistema de drive-in então essa indo da, da tecnologia ela acaba colocando agora uma coisa que realmente não vai deixar saudade desses anos 20, né, dessa década nossa, será a música porque realmente hoje está triste essa questão
1: o Valdir. Vamos aproveitar que o Curu tá na área. Uhum. A corrida digital, o cliente que não foi para era digital, fala, fala ah, pro Curu como está a vida sua, né? É, é isso, Valdir. E aí, seu a gente que faz é
0: isso, Todo mundo querendo
1: anunciar agora numa rede social.
4: Então, eu já trabalhei várias vezes com o Alexandre na, na agência Mind, né, e ele tava Verdade. falando aí da questão da, das pastas com MP3, geralmente é. eu, eu levava um pendrive que tinha um site que eu tinha desenvolvido para ele, e às vezes é. eu até levava o MP3 para ele, pô, isso aqui é eu acho que o Alexandre vai gostar e não deve ter lá, e mandava para ele. É isso é, mesmo? às vezes o Alexandre, ele tava ocupado, então ele... Ele tá falando comigo e no telefone, no e-mail, atendendo e tal. E colocou o pendrive no, na CPU. Aí ele falando com o cara, ele olhou pra mim assim: cadê o, cadê o site? Eu falei assim: Tá ali, ó. Tá ali. Não tá. Não. Eu tinha uma. Geralmente, eu de zoeira, eu, tenho uma, eu tinha no pendrive uma pasta chamada Tosco, que era só de bobeira, assim, que eu jogava lá, sem querer. Eu mandei esse site lá pra dentro. Ele olhou pra minha cara e falou: Porra, o trabalho tá na pasta Tosco, meu? <risos>
1: muito
2: bom meu e depois ainda
0: dia. queria receber
4: ainda.
2: Bom dia, mas você é, estava bom. você estava à frente do seu tempo porque hoje é. como é. nós nós temos uma grande pasta global é que um monte de coisa lá dentro você, está, você sempre está à frente do tempo
4: 19 coisas ao mesmo tempo, né? É... Uma outra coisa interessante: depois da, da utilização do, do celular e você pagar um, um serviço de streaming, eu usava o, 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 o Apple Music, né? E eu resolvi fazer uma, uma viagem a pé daqui de Itatiaia até Aparecida. E num dia anterior eu falei assim: tem tá, as músicas que não tem nada a ver, eu apaguei tudo do do celular, achando que ia ficar. Na hora que eu caí na, na estrada a pé, eu vi que não tinha nenhuma música para ouvir. Ah. E tinha que, que ouvir ouvi gastando o plano de dados. Olha, <risos> problemas da, da vida cotidiana moderna, né? Pois é.
0: Agora, você vê, a gente fala tanto de digitalização, né, pessoal? E assim, não é muito novidade. Eu falo que uma das tendências óbvias dessa dessa pandemia, uma das raras que a gente vai poder assinar embaixo, porque todas as outras são elucubrações hum, que ninguém tem condições de saber porque ninguém sabe de nada, essa é a realidade é, é é o mundo em fast forward as tendências que já existiam elas vão ser aceleradas, de tecnologia teletrabalho, e-commerce e a gente fala disso há 20 anos Aí as empresas agora falam, nossa, eu não tenho site, eu não tenho e-commerce, eu não vendo pelo WhatsApp, sabe? Então, é uma pena uhum. que tudo isso esteja acontecendo, mas se a gente for analisar, elas já deveriam ter, ter esse passo tecnológico está lá atrás, né? No fundo, no fundo, muitas estão pagando pelo preço da omissão, pela letargia em fazer o que já devia ter sido feito, né? Então, não é uma pena, você vê muitas escolas, as escolas estão tudo batendo cabeça, até as particulares, né, em, me criar um plano de. Elas já deveriam ter um projeto paralelo de AD de ensino, de tecnologia, de videoaula, do que quer que seja. Ou seja, aí agora vai ter que fazer em três semanas o que não fez em três décadas. No fundo, eram tecnologias que não dá para dizer que foi pego de surpresa. A pandemia foi pego de surpresa. Mas não dá para dizer que é uma surpresa saber que tem que ter um site, que tem que vender no Instagram, que tem que e ter presença fico... digital...
1: Eu fico surpreso, Alexandre, quando uh, às vezes eu converso com alguns clientes, eles ainda duvidam que vai persistir essa tecnologia. Então, assim, eles estão demorando de entrar na era digital, porque, tipo, ah, vai acabar a, a pandemia e acabou tudo. Não, vai continuar. Uhum. Né? O mundo Sim. vai ser mais igual.
0: Não, hum. E vai voltar acelerado vai voltar essa, acelerado. Vai voltar acelerado. Mas subiu, subiu cinco degraus na escada é. tecnológica ah, É,
1: alguns, né? Vou investir até julho para algo que em agosto vai voltar ao normal. Não, não vai voltar ao normal.
0: Ah. Mas isso é. Verdade. É o que tem
3: esse chamado de um novo normal, né, amigos? É. É, é, o que as crises fazem, não apenas essa crise pandêmica, o que as crises fazem é, um, como o Alexandre muito bem falou, uma aceleração de futuro. Então aquilo que era uma tendência passa a ser uma realidade Então quem já lá atrás flertava com as novas tecnologias Já flertava com o home office, já flertava com as reuniões online Já flertava com o e-commerce Certamente se adaptaram melhor agora Um exemplo disso que eu queria compartilhar com vocês Aconteceu comigo há um tempo atrás, foi interessante Foi aqui na cidade de Cruzeiro, né? na minha cidade, na nossa cidade é, o, o, a minha esposa, ela quebrou o pé Então ela ficou eu, com muita dificuldade de mobilidade E a gente, ela precisou comprar uma coisa numa loja Só que era difícil, ela ia até a loja Então eu passei, fui nessa loja, meu carro e tal E falei o seguinte, olha, vocês têm um jeito da minha esposa escolher a roupa lá em casa? Não sei, tem como alguém lá? É, eu posso pegar um saco de roupa para levar lá? Ou a vendedora, eu levo no meu carro a vendedora lá em casa, eu pago de volta. Enfim, não tinha jeito era impossível, porque não era o modelo de negócio deles, aí a menina ia sair da loja e atrapalhar. Enfim, não tinha jeito. Ah, por fim, eu tive que pegar minha esposa no colo, colocar no carro, levar lá na frente da loja, não tinha vaga para estacionar, parou longe, aí não tinha como ela ir até a loja experimentar roupa, até quebrado também não ia ter como experimentar. A moça da loja até que foi gentil, foi lá na calçada mostrar as roupas para ela e minha esposa comprou. Bom, enfim, ah, quando foi agora, eles têm lá o mailing, né? eles têm lá o cadastro de todos os clientes deles. Uh, chegou um WhatsApp da, dessa loja dizendo o seguinte: olha, agora estamos vendendo delivery, estamos vendendo a domicílio, é, se você quiser, agende que a gente vai na sua casa levar. É. Então é isso que o Alexandre está falando. Precisava de uma pandemia para fazer algo para vender mais, né? Precisava de uma pandemia para fazer algo que seja mais confortável o cliente. Então eu acho que um grande ensinamento desse ano 2020 é isso, né? Se antecipe, não espera um
2: problema acontecer, né?
0: Verdade. Exatamente.
2: E a outra questão básica é que, quando se fala nessa, nessa questão do, do novo normal, né, a questão é, é o seguinte, o que será esse novo normal? Não é que eu acho que o vírus está deixando muito claro, ele deixa uma, uma mensagem para todos, né, principalmente para quem está no mundo empresarial. É, o que você faz e agora você faz, tudo, tudo não será mais eficaz. Então, é, é, é o que o Alexandre colocou. Ah, essas grandes crises, principalmente na, 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 nessas questões que envolvem a parte sanitária, a parte econômica, sempre quando terminou o período é, agudo, o mundo passou por uma transformação. Então, é, é muito comum a gente, agora, principalmente nesse tempo, ficar todo mundo muito ansioso, muito tenso, nervoso e coisas do tipo, em verificar, tentar adivinhar quando vai acabar todo essa, esse processo da, da pandemia. Mas é importante do que isso, que essa situação é uma variável externa da qual nós não temos controle, e só efetivamente será resolvida quando houver de fato uma vacina para erradicar o vírus, nós teremos que nos adaptar a todas essas situações citadas. Né? Questões relacionadas, como o Alexandre bem colocou, a gente que vive no mundo da educação, é... questões de ensino à distância, questões de aulas online, isso já vem sendo debatido, não só aqui no Brasil, como nos outros países. Há pelo menos duas décadas. O que acontece agora é você expor toda uma situação. E hoje nós já temos uma outra questão. Quando você virtualiza todos os processos, mesmo aqueles que anteriormente não eram feitos, você ainda tem algumas determinadas situações esbarrado daquela situação normal, porque havia através da qual você teria que fazer tudo isso que é a internet variada às vezes, né, com raríssimas exceções, com uma qualidade sofrível aqui no país. Então, você dá tromba com a questão de, muitas vezes, ter que fazer um trabalho torcendo para a internet não cair. Né? Não sei como estão vocês, mas a, a região onde eu estou, a internet hoje está tá, tá parecendo né, corrida maluca, para citar aí algo que era muito comum nos anos 80.
4: Verdade.
1: Aproveitar aqui e mandar um abraço para o Vanduil, que está na audiência, lá no Face, um maneiro. Ele falou assim, éramos felizes com muito pouco. O Vanduil é isso assim, é, é verdade, é isso mesmo.
0: Pós-do é. o é. Vanduil. Vanduil baixista. É. Polêmico. Grande músico, grande músico. Grande músico, toca muito.
1: É. Boa, é. boa. Muito. É, gente, Ó, tem uma parte do show que eu não sei se vocês vão fazer ou não, mas que vocês fazem um, um ri de jingles famosos na, na <risos> década de 80 e 90. Isso pode ser inspiração, né, cara? Pô, para 2020. Quantos jingos deixaram de ser criados porque as pessoas foram não acreditando mais nessa ferramenta? E é muito legal, eu acho que, cara, eu produzi alguns jingos, a é gente verdade. conversou bastante sobre isso aqui em outros papos. E é muito marcante, pô, você escutar, por exemplo, eu vou citar, porque a, até o pessoal do Ouro Verde entrou em contato com a gente e. Há 40 anos, escuta o café do <risos> peito pela Rádio Mantiqueira. Então, isso é não tem como você não tomar um café de manhã e não lembrar desse dingo, né? E um clássico. Vai ter... vai ter um clássico? Vai ter esse pouco na hora do show? <risos> <risos> é. não tá então, não Não quer falar Então, nada?
3: então. Não, na verdade, é o seguinte. É esse, essa etapa, essa, essa parte do show ao vivo... A gente deixou como um plano B para a nossa live, dependendo de como tiver a participação e como tem muita gente que já assiste o show ao vivo, vai estar tá lá. A gente está deixando para ver como é que vai, vai acontecer. Eu não duvido que role, não, viu, João? É muito legal, né? A gente relembra alguns jingles né? é, dos anos 80, pipoca com o Aranato. Uh, pizza com guaraná, Troverã corneto. E você falou uma coisa muito legal. Hoje em dia já não é tão comum, né? O próprio é. Alexandre daqui, ele foi, um... é, né? mas ele é um especialista em música, mas ele foi um especialista em jingles. Uh, sempre criou excelentes jingles, assim que chamaram a atenção, alguns premiados. E eu acho que uma li... a linguagem da música é uma linguagem bacana, né? Porque ela emociona, ela envolve, ela faz as pessoas memorizarem, né? Então, eu acho que é um recurso memória
1: que poderia... Afetiva, né? uma memória
3: afetiva. afetiva. Exato. Tanto que, nesse momento do nosso show, João, é, tem gente que não acredita, assim, sabe? Porque é diferente, né? As pessoas estão lá dançando, daqui a pouquinho, olha, vamos fazer um comercial... As pessoas não entendem o que é isso. Aí a gente faz uma sequência de jingles, né? Didi. Aí de repente as pessoas olham, ninguém dança, porque não tem como dançar. Mas as pessoas ficam olhando com aquele olhar meio atônito, primeiro do tipo: o que, que esses caras estão fazendo, é assim, né?
1: O eu... que, que eu faço? Como
3: cara? assim, hum, né? O que é isso, né? <risos> cara, mas os feedbacks depois são assim: nossa, vocês fizeram a gente viajar no tempo e tal. Porque quem não lembra, né? Assim, eu não ser que não tenha vivido os anos 80, mas quem viveu os anos 80 vai se lembrar. Né, de um corneto, de um pizza com Guaraná, Antártica, então isso traz um pouco da infância, da memória, dessa questão da memória afetiva, e a gente faz por isso, na verdade a banda Playmobil, o João, é, Jorge, Valdir, o Alexandre, acho que ele vai concordar comigo também, porque essa é a nossa proposta de valor, a banda Playmobil, ela não é só uma banda que vai levar música, sabe? É uma banda que vai levar diversão, vai, levar, vai trazer memória, vai trazer reflexão. Ela, a nossa reação, a reação que a gente mais gosta no show é quando a pessoa que está lá na plateia, não é necessariamente. A gente gosta quando ela dança, levanta, ela pula, ela bate palma, é lógico que a gente gosta. Mas sabe o que a gente gosta mesmo? É quando ela fala assim: putz, essa música, cara, faz tempo que eu não escuto. Isso que é legal,
0: isso que é bacana, meu, sabe? É, é, voltar no é, é voltar no passado. E tem uma decisão que eu queria é, falar ver, aqui, uma decisão é, difícil. Né? difícil. É. É, tem uma decisão difícil de banda, que é o seguinte, tem uma, tem uma letra da Paula Toller, do, do Kid Abelha, dos anos 80, que ela fala assim, solos de guitarra não vão me conquistar. E, às vezes, na banda, a gente tem que tomar algumas decisões que são decisões corajosas, do tipo, às vezes tem umas músicas que a gente, como músico, piraria muito de tocar, porque você pode se exibir, enfim. E a gente sacou que assim, isso pode ser uma baita diversão a banda Que tá fazendo um solo interminável Ele pode se achar o máximo, entendeu? Tá explodindo de testosterona com aquilo A banda, a plateia muitas vezes acha um porre isso Só quem tá curtindo solo de guitarra é o próprio cara Entendeu? E muitas vezes a gente renuncia a esse prazer solitário do trio uh,
1: Esse tá famoso, essa famosa, famoso lado B, né? Que só o,
0: Exato. O quem, quem fez a música gosta, né? <risos> e se a, a gente renuncia a isso, que só quem é músico e tal vai curtir, e, em nome da banda fala, mas será que a galera que está lá, que veio aqui para relaxar, para cantar um refrão de música que ela conheça, sabe? Ela vai curtir isso? Então, a gente é quase um serviço ao cliente. A gente é. olha muito e fala: o que, que as pessoas vão ficar felizes de ouvir, de sair cantar rolando? E muitas vezes a gente renuncia a músicas que a gente fica viajando, não é, né, Marcelo? Uma... Sim, Putz, sim. Que tesão, essa música era é. só. É. E, e, lindo, e tem,
1: diferença. Que e, eu, eu
3: já e tem música que a gente toca que a gente é. nem gosta muito, assim, sabe? Isso, do tipo, é. não é que mais nos agradaria. Um exemplo, a gente faz uma versão é, hard rock de Conga la Conga da Gretchen. Pô, vai dizer que a gente vai dizer que é roqueiro curte Gretchen. Mas assim, <risos> mas, mas a gente, como o Alexandre falou, a gente joga pra plateia, então a nossa alegria. É, não está na sentir o prazer da música, a nossa alegria é sentir o prazer de ver a galera delirando, ver a galera pirando, assim. E o Inusitado também é uma marca registrada da banda Playmobil. É. É, eu diria assim, usando os termos aí que o Valdir conhece bem, o Jorge também, vocês conhecem muito bem, a nossa banda ela faz o que a gente chama hoje de design think, né? A gente prototipa as músicas, a gente pesquisa nas paradas de sucesso dos anos 80, Billboard, revistas dos anos 80, que músicas que tocaram. Nos anos 90 também, agora. Aí a gente fala, pô, essa música fazia cabeça. Aí a gente leva para um show menor, entendeu? Primeiro faz um estúdio, ficou bom. Aí vai para um show menor, a galera pirou, aí a gente continua, entendeu? A galera não tirou, é. tira, coloca outras, assim, entendeu? Então é,
1: eu acho que um é Faz um experimental.
0: Negócio, né? É,
1: faz um experimental. Por exemplo, Exato, a gente tocava
0: é. uma versão nossa mais pesada de Wicked Game, sabe? É do Chris Is Guys, Is Isaac. É. é, só que uma versão mais pesada. Eu gostava pra caceta. E a gente testou, e a gente, achou, uau, ficou muito massa. E a gente testava ela, falou a galera, é legal, eu lembro, mas não sabe. A gente notava que o show caía assim, derrubava, assim, sabe, trem, ia todo, todo mundo pro bar. É, tirou.
4: Acaba sendo. A gente gostava, igual gostavam da plateia, ao trabalho. não gosta,
0: arranca fora. Que pena. Acaba sendo igual o trabalho
4: do Jorge Luiz, com, com música na rádio, né? Às vezes tem algumas músicas. <risos> Gosta muito, que falou, pô, gostaria tanto de tocar isso aqui na, na programação, mas as pessoas falam, mas porque eu nem conheço, Fih, a B, essa composição, da onde, quando que esse gravou essa música, eu nem gosto, então às vezes tem que seguir mesmo pelo, pelo gosto, né, das pessoas, é. do, do coletivo. Em vez de ser uma expressão pessoal.
3: É, e, e aí, Valdir, é. já fica mais um spoiler, já que o João tá querendo tirar vários spoilers. Cara, aqui. a
1: minha função <risos> é, <que> é
3: isso. <risos> e aí, o que, que é isso? Jornalismo investigativo? Pô? É. Mas assim, um spoiler que a gente já pode dar é o seguinte, a gente não vai tocar nenhuma música alternativa, entendeu? A gente não vai tocar nenhuma música que só nicho conhece. Tá? A gente vai tocar realmente os clássicos, é, preferencialmente as nacionais, para que as pessoas que estejam em casa possam cantar de frente para a televisão
0: ou de
2: frente para o celular. Hum, Exato. Ótimo.
0: E eu também é. não critico, por exemplo, esses tempos tem uma banda aqui de Cruzeiro, eu esqueci o nome, mas que eu fui num local, eles estavam tocando. Eu era um lobisomem juvenil do, do Legião. E eu gosto pra caceta dessa música. Eu falei, nossa, que massa que eles estão tocando! Eu falei, uau! Aí eu olhei ao redor ninguém, acho que a maioria nem lembra dessa música. Alexandre, o Alexandre descobriu
2: inclusive que só ele, Cruzeiro, gosta dessa
0: música. É é minha banda, eu, ah, louco, eu também banda. É eu Alexandre, falei, eu nossa. Junto. Então assim, cada banda tem uma proposta, não tem um certo ou errado também. É que a gente se propõe a ser uma banda que toca pra galera, pra deixar eles felizes, curtirem, cantarem o refão e relembrarem uma época feliz da vida deles e das nossas também. Oswaldo, foi isso
2: Atenção atenção você que está, em, está nos acompanhando. Qualquer da, da, dos dispositivos e não sabe o que é jingle, né? Porque tem muita gente que não sabe ah que é ah, boa, boa. Você, jingle. amor. jingle jingle
0: vai é é... jingle, LP. É,
2: <risos> jingle é aquela musiquinha que toca né? ou no rádio, principalmente pela televisão, que você ouve no... no comercial, que, tecnicamente, nós chamamos de esporte, não é isso? A famosa então, propaganda é, tentativa. Hoje, por exemplo, o João está citando aí, por exemplo, a Rádio Mantiqueira, o pessoal ouve muito o Ouro Verde e também o jingle mais tocado, é o hit do momento, é o, é o jingle da Infinitur agência que tem, o pessoal liga, para pedir o jingle da InfiniTour, Alexandre, é mole, É sério.
3: Nossa, gente,
2: mas o Alexandre, lá nos idos dos
3: anos 90, ele fez um jingle, cara, que era para o esquema Surf Shop Cara, aquilo sei, é que hoje fica na minha cabeça, cara. Até hoje eu lembro do Django. Não é história? Como é que era o trechinho dele
0: lá? Não, teve, teve várias. Teve uma que era mais canção mesmo. Criar. Não, tinha tipo, que era rock mesmo, né? Joga, fora a sua
3: roupa! Aí eu... o <risos> metal. É. Nossa,
0: cara, é. nunca do mais esquecer que Comecei a estressar a sua roupa! De toda sua roupa. E <risos> ela era bipolar, maníaca depressiva. que depois baixava tudo, ficava só um tecladinho. E compre uma nova na esquema, Shop. É muito é, é muito é era quase um rock progressivo, né, né? Era um rock progressivo bipolar. assim.
1: É, mas... <risos> Ô, Alexandre, na maioria, é, na maioria das vezes, o cliente pedia em dois dias, né?
0: Você pode conseguir era você assim, pode fazer sim, uma fez luta, fez dois viu?
1: dias para mim colocar no ar já na dias, né? <risos> e
0: aí, e, aí, e para mim era um sofrimento. Eu sofri muito com o Jingle, né? Porque. problema é. de terapia, né, é. Chaves? É. E aí lá, aí o eu, cara, eu gostei eu eu para minha mulher, mas ela não gostou. Entendeu? Para <risos> mim, aquilo era como se estraçalhasse meu peito quando eu falava ela.
1: Usamos a mesma coisa, eu sempre mostro a primeira letra para minha esposa e falo para ela, complementa a última frase, é. eu não tô conseguindo sair nada aqui.
0: E o mais engraçado é que eu iniciei na publicidade por causa de gostar de música, por causa de gostar de música eu comecei a fazer jingle e aí eu embarquei em publicidade marketing e tal. E assim, hoje eu tenho a mais discussão só em pesquisas, em consultoria, pesquisa de mercado e tal e eu fechei o ciclo de comunicação tradicional faz uns três anos, né? e eu tinha composto um jingle para a Infinitur, que é esse que toca no violão, tal, tinha feito a letra, e tinha um dia eu vou produzir, um dia eu vou produzir, eu nunca produzi, não é? e sei lá, quatro, três anos atrás eu finalmente resolvi produzi-lo, contratei uma pessoa para cantar, tal, enfim. e aí e meio que ele fecha o ciclo e o engraçado é que a gente inscreveu ele num festival de publicidade ah, importante e ele ganhou troféu de bronze na categoria jingle, né? Então é engraçado que minha vida na, no marketing tal começa por gostar de música e fazer jingle, e depois quando eu encerro, eu fecho o ciclo com um jingle que eu não produzia há mais zilhões de anos, e encerra justamente com um jingle do infinito que foi premiado, muita gente cantarola, muita gente me xinga também, fala, nossa, parece uma coisa demoníaca, entra na cabeça, não sabe, viagem ah, mais. <risos> Chicletes de ouvir. Fazer a função do Dingo é um pouco essa mesmo, é no, entrar no cerebelo do é. indivíduo. Eu não quero entrar nem na parte política, porque na parte política, cara, tem histórias, hein?
1: Aí, é assim, Dingos e Dingos e Dingos e Dingos. Eu com o Marcelo é que o diga, né, Marcelo?
2: É.
3: Foi. A gente, eu, eu e o Jorge, trabalhamos na, na campanha lá do Celso Laje, na época que o Celso Laje... Tinha como vice o, o Zé Marberta e, e, e inclusive foi a campanha vitoriosa. E uma das coisas que a gente tinha que fazer era jingle, né? Era muito <risos> legal, assim. Deu certo. Fazer,
2: fazer <risos> jingle para candidato era uma bogueira, cara. Era, era, muito, era legal, legal,
1: muito legal, era muito legal. <risos> é, eu lembrei um jingle, que legal.
3: É, inclusive é. naquele ano, o, o é, Jorge, o tipo, eu e o Jorge da campanha. É, inclusive naquele ano específico, não lembro mais eu e o Jorge cuidamos da campanha do candidato vitorioso e o Alexandre cuidou da campanha do candidato derrotado tá
0: lá, viu? pra que assim, né? pra Tem que, Alexandre? <risos> tá vendo, Curu? Tá vendo? Não precisava, gratuito. Não, não. Ah, não. Não, dica... Pelo menos uma vez a gente tinha que ganhar. O pelo menos uma, uma vez, tá? E nessa,
1: e nessa data aí eu tava fazendo do candidato que tinha um minuto e vinte e nove.
0: Aí não tinha como, Aí o Ineias. Você faz o ideia, Aí você já viu. Eu fiquei em é terceiro, é fiquei em é terceiro, é tá bom, pô. Minuto e vinte e nove? Foi a maior quantidade <risos> de votos por minuto. Foi a sua.
3: Muito bom, muito bom. Nossa, não, não, que...
2: vamos
0: com calma é que essa
3: celebração
2: ultimamente tá perigosa, gente. Ah, é. Melhor nem para é. esse assunto, né?
3: Senão vamos começar a chamar a gente aqui de títulos que nós não merecemos. Isso, verdade.
1: <risos> gente, para encerrar o papo, já já está beirando... Ah, nessa... ah, ah louco, tá. sério? Ah. <risos> Ó, sempre, sempre a gente combina aqui no final, dá uma dica. Eu esqueci de combinar com vocês. É uma dica do papo que cada um traz uma... Uma dica do dia, sabe? Então, a minha, a minha dica é assistir a live, claro. Eu, já, eu não vou perder essa oportunidade. Assistam a live da Playmobil no sábado, às 18 horas, transmitido pela Rádio Mantiqueira. Você pode estar no carro se você tiver que realmente sair de, cá, de casa, né? E quero já aproveitar, agradecer o espaço da Rádio Mantiqueira, e o Jorge, cara, pô abraçou a ideia na hora que eu liguei para ele. Falei, jo ô Jorge, vamos fazer live. Isso o Gustavo Lima não, não tinha nem feito a primeira ainda. A, o, o, na verdade, o Gustavo Lima copiou a gente. Cara, foi, ó, sinceramente... <risos> o cara, Gustavo Lima copiou eu gente, na que verdade. a gente, Ele não sabia, cara, mas a, no dia da live dele eu já tava com o estúdio montando para as lives. Então eu falei assim, cara, é isso aí que, que vai me... <risos> Que vai, que vai reger aí por alguns meses a comunicação. E, cara, muito legal o papo, achei interessante. Pô, voltar ao passado, mas com uma certa memória afetiva, rápida, assim, é muito legal, cara. Eu gosto muito é. desse papo, porque é, a gente compara até, assim, os dias atuais como o passado, né, cara? E vê que realmente a gente evoluiu isso é e isso que é interessante e, e, não precisa ficar lá no passado mas a gente traz tudo que é legal para frente e vamos produzir mais coisas para o futuro né Só é, um... eu acho
3: que é esse eu acho que é isso que é interessante né João é trazer o passado para tentar entender o futuro né o mundo tem alguns ciclos ele é meio cíclico e isso é importante eu sempre gostei muito de estudar história do Brasil, principalmente. E uma das razões era por causa de um professor que eu tive que dizia assim, o professor Luiz Eduardo, que o Jorge Luiz também conhece, que Sim. foi inclusive radialista da Rádio Montequema. Ele foi o primeiro é. locutor
2: da Monte FM. Ele, é. na verdade,
3: era professor de geografia, ele não era professor de história, mas ele falava muito sobre a história. E ele dizia assim, para você... Quem não conhece a história não consegue identificar os problemas do futuro, né? E faz todo sentido, porque... Por exemplo, a forma que a gente está agindo nessa pandemia não é tão diferente de que já foi feito em outras, entendeu? Então, entender a história é muito bacana para prever o futuro. Mas, assim, a dica que eu quero deixar é o seguinte. Eu e o Alexandre, que estamos aqui, a gente vai lançar agora, ainda esse mês, João, Valdir e Jorge Liz, um livro que fala sobre a geração Z. Não sei se vocês conhecem bem, mas a sociedade veio em diversas gerações: baby Boomer, geração X, uhum. geração Y, e a geração que agora está presente, usando no mercado de trabalho, tal, é a geração Z. Então, eu e o Alexandre, como especialistas em mudanças e futuro, o Alexandre fala muito sobre futuro, o que vem para aí, eu falo muito sobre mudança. A gente fez um estudo, Modéstia à Parte, bem bacana, uh, e eu falo isso porque quem já teve contato com o material é, gostou muito. É, a gente faz uma análise muito interessante de como será essa geração Z, como é, né, eles já existem, mas como eles vão trabalhar, como eles vão consumir, como eles vão estudar. Então, a nossa expectativa é que esse livro seja um material de referência é, para as pessoas que cuidam de publicidade, quem cuida de recursos humanos, quem é líder, ou seja, como trabalhar com essa geração. E esse livro ele vai ser lançado gratuitamente nas plataformas digitais, daqui a duas semanas. Uh, na semana que vem, perdão. Daqui a duas semanas, eu e o Alexandre vamos fazer um workshop virtual sobre a geração Z, que também vai ser gratuito. Então, a dica que eu dou é essa. Acompanhe eu e o Alexandre nas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso Instagram, que lá vai ter todas as dicas de como você consegue esse livro de graça e como você faz para participar desse congresso de graça. Então, a minha dica é um jabazinho, mas eu acho que é um jabazinho útil, porque estamos Sim, falando de conhecimento e de coisa legal. que é bem que é bem moderna e bem interessante para todos. Né? Mandou bem, né, Alexandre?
0: Mandou bem. Bom, já que você está falando de Jabá, vou falar de mais um Jabá. Eu e o Marcelo e o outro amigo, Eduardo Sugaibe, a gente teve um, um formato de evento que se chama Esquina da Palestra, que a gente já fez em grandes eventos aí no Brasil e agora, por conta da pandemia, a gente vai fazer a versão virtual dele é na semana que vem, se liga aí no meu canal, Instagram, Facebook meu, Alexandre Correia, Marcelo de Elias lá a gente dá o link para vocês participarem serão três palestras uh, online, ao vivo tá legal? Eu vou falar sobre inovação, dá tá? O Marcelo de Elias vai falar sobre as mudanças dos tempos atuais, o Zulgaib vai falar sobre resiliência, super legal, tá legal? Uma palestra online gratuitamente, apenas R$ 49,90. Não, mentira, totalmente free, tá legal? É só se ligar aí nas minhas redes sociais e do Marcelo que tem lá. E por fim, mais uma dica, era passou só dar uma, eu vou dar duas, não desperdicem a quarentena, tem um monte de coisa que não é muito legal, que vai acontecer, mas não vamos sair dela, vamos desperdiçar a chance dessa dessa oportunidade que a gente está tendo de repensar a vida, Vamos, já que um monte de coisa a gente não tem controle sobre a nossa vida, o nosso tempo, a gente tem controle, vamos sair melhor dessa, vamos estudar, vamos ler, vamos, vamos pensar o futuro, vamos tirar projeto do papel, vamos, não vamos desperdiçar a oportunidade que uma crise dá pra gente não, tá legal? Vamos, vamos sair melhor dessa.
4: Bom, a minha dica é assista a live da banda Playmobil e já yeah. deixo aqui uma, um pedido para que a gente volte a conversar com vocês. Um, um dia fale sobre questões dos anos 80. Debateu tá, o que, é que legal. na vida Bacana! Boa, boa. Bacana, é, bacana. Vamos, vamos Convidados, já estamos convidados. É, é. Músicas, é, né? A dificuldade, dificuldades, é, tudo. Acho é legal também falar sobre isso. Desculpa, eu só falar uma
0: coisinha. Eu me lembro de uma entrevista da TV Cruzeiro, que tava o Marcelo, tava eu, tava e o Jorge. E, em algum Foi mesmo. momento, o papo tava tão cabeça que eu não sei se o Jorge disse do Marcelo, ou do Marcelo disse do Jorge, o papo era um bozo. E um falou pro outro, eu não lembro quem, falou, você é o maior bozólogo que eu conheço. Mas...
4: O Jorge Luiz disse, 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 disse que, disse que o Marcelo era o bozólogo. Não, e se eu não é um é me nome...
3: engano, é... eu era o bozólogo. É e nome... se eu Jorge, não me engano, o Jorge vai ser título inusitado. O Jorge já falou assim, o Marcelo é o maior bosólogo amador. Então, quer dizer que deve ter
2: bosólogo profissional. É, exatamente. Tinha bosólogos profissionais.
1: <risos> Ótimo, boa, Alexandre. Bem lembrado, bem lembrado. Bem lembrado.
4: É, tá só para fazer um jabazinho
3: aqui perfeito, completo, Jorge. É, eu estou colocando no link do Facebook, já que essa live está sendo transmitida pelo Facebook, eu estou colocando aqui o link para se inscrever no Congresso que o Alexandre falou, que é o congresso da esquina da palestra, tá? São 300 vagas e já tem mais da metade preenchida, então
2: eu vou colocar aqui para quem quiser se inscrever,
1: beleza? Fica à vontade. Atenção,
2: mais um para o seu dicionário, você que não sabe o que é Jabá. Jabá <risos> é aquele momento de alguém interrompia a programação do meio de comunicação para falar sobre algo inusitado e aproveitar para vender o seu jabá-pulê. que nunca <risos> se verifica merchandising. Fechado o momento é, de explicação, eu quero primeiro agradecer, João, é, você nos agradeceu, mas a gente que quer agradecer a JGES, a é está conosco aí praticamente nesse retorno nosso aí na, na gestão da área é, passando por, o João está lá com a gente com a geração do nosso streaming do aplicativo e agora nesses últimos tempos ele comprou essa ideia do lançamento dessa plataforma multimídia, que hoje em alguns lugares o pessoal chama de transmídia né? então a gente tem a agradecer muito, e a minha dica são duas, né? já que está todo mundo dando duas primeiro, você realmente não perca a live, né? mais uma live show uh, no sábado com o pessoal da banda primovil, eu assisti eu acho que uns 12 shows da banda até hoje então, a... o último que eu assisti foi no ano passado, inclusive no aniversário do Marcelo, né? lá na
4: partida, depois disso, de nós ah, conseguimos
2: é. o show seguinte, por motivos profissionais, e com um ácidos. para você que está acostumado, conhece a pegada da banda, Veja o show, porque vai ser muito bacana. E seguro que tem aí a, a, o fundo social com a, a ação em prova do Asilo São de Pó, que sempre precisa bastante. E a outra dica, né, nós também estamos aí com um super projeto que vai explodir agora, no mês de junho. Nós vamos lançar aí a plataforma, dentro da plataforma digital da Amante, você vai ter os podcasts. O Papo de Quinta é um mês, o João já, já faz parte do, do nosso cast, Vamos ter aí a, o Gestão Abis, que vai ser a, o, o meu podcast, vamos ter o de Você com o Adelino, o Busque Expressa que vai ser com o, o Denilson, que já colocou na pauta, inclusive, entrevistar Marcelo e Alexandre com a banda Plano Copiu, tá? então a galera vai estar por aí. E vamos ter também o, o Adilson, né? o Adilson Martins, que vai estar com o um podcast É Preciso Saber Viver. Então, em junho, você vai ter toda essa movimentação. E a live show, ela vai continuar. Né? Então, assista sábado e não perca. E fique curtindo a programação, e curta todos os processos, tem muita coisa boa ainda para rolar. João, parabéns pelo papo de quinta, mesmo sendo terça. Né? O programa está muito bom, tem assistido todos. E você depois pode, na quinta, assistir e depois também está lá disponível no nosso canal de YouTube. Obrigado, galera. Foi um prazer estar com vocês. É sempre bom vê-los aí, virmos à distância. Né? Valdir, um abraço e a gente se vê em qualquer momento, gente. Muito
1: obrigado. Valeu, pessoal. Ó, deixar um spoiler Toma. aqui. Vai ter uma tecnologia para você tirar fotos durante a live show da Playmobil. Então coloque a sua melhor roupa, tá? <risos> e tire a sua foto durante a transmissão e vamos colocando simultaneamente as fotos. Isso eu acho que eu posso divulgar, né, Marcelo? Não tem problema. Pode, eu acho que vai ser uma coisa menos, inovadora, João. Pelo menos inclusive, o, pessoal, o pessoal vai é... estar preparado, né? Passando perfume. Sim, não, perfeito né? você falar isso. É.
3: É, inclusive, assim, é, mesmo nas lives das grandes bandas que a gente tem assistido no YouTube, eu nunca vi isso. Então vai ter um QR Code na tela, onde você isso. pode escanear com o seu celular, aí isso vai para um, um WhatsApp preparado para você mandar a sua selfie do momento do show da Playmobil. E o que, que vai acontecer? A foto que você mandar, desde que não sejam nudes, a gente vai colocar ao vivo no show para todo mundo saber que você está acompanhando a nossa live show.
1: O moderador vai estar atuando,
0: né? Da... O moderador, é. Só que só melhor roupa e tire a foto. E tira a melhor roupa e coloque a foto. Exatamente. É. 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 é, mas não é. confundir é. aí, é. não ter problema. É, é.
2: é.
3: É, a, a nossa expectativa é fazer, um, fazer uma live interativa mesmo, né? trazer as pessoas, isso. mesmo que virtualmente, para dentro é. da live. Vai ser legal, é. vai ser uma grande novidade. A
1: ideia que eu tive com o meu pessoal do TI aqui foi isso. Eu, eu quero que a, o pessoal... Eu não consigo... Eu, a, a banda consegue ir até a televisão, o smartphone, mas eles não estavam conseguindo vir até a nossa live. Então, dessa forma, acho que a gente integra e faz todo mundo voltar e ter uma plateia. Né? Mesmo que seja virtual, a própria banda vai conseguir visualizar as fotinhas das pessoas que estão assistindo Muito essa alto. live. Muito bacana. Mais um. Muito obrigado pela presença de todos. Estaremos juntos na live da Playmobil no sábado às 18 horas. Valeu! Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, galera. Valeu, Luiz. Boa noite.